0: Schmeckt genauso furchtbar wie früher, stöhnte er und schüttelte sich. Nehmen sicherlich das Badewasser zum Brauen her. Sowohl Bartholomäus als auch Modesto bedachten ihren Sozius mit ungläubigen Blicken. Hey, Janus hob wie zur Verteidigung die Hand. Ich sagte, dass es selbst gebraut ist, nicht dass es gut schmeckt. Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Wir haben uns heute hier versammelt, um über Gelbauge zu sprechen. Das ist Milian Ventus aka Maxis Debüt. Bereits als E-Book erschienen und jetzt auch als Taschenbuch bald in unseren Händen, sehr bald sogar. Und eben, das war eine Szene, von der ja, die drei Hauptmenschen wurden genannt. Äh, Maxe, was fühlst du dabei, wenn
1: du diese Szene hörst? Auf jeden Fall keinen Durst. Keinen Durst? <lacht> Ja, ich, äh, was, wenn ich die Szene. Also ich finde es total abgefahren, dass jemand quasi was rezitiert, was bis vor, keine Ahnung, zwei Jahren nur in meinem Kopf war. Das ist halt so irgendwie komplett komisch. Aber man freut sich auch, weil ich habe jetzt die ganze Zeit, während du das eingesprochen hast, ich war ja dabei, habe ich jetzt die ganze Zeit dümmlich gegrinst. Ja, das ist aber auch so eine
0: Szene, die fand ich sehr witzig, ähm, wie sie halt einfach über dieses B diskutieren, vor allem weil der Modesto erst irgendwie einmal in seinem Leben wie getrunken hat, der Bartholomäus noch gar nicht. Und dann. Der Janus als der Große, wir erfahren gleich mehr über die Personen, ähm, sagt zu denen, hey, das ist gut und dann trinken die das. Und dann so als 16-Jähriger kennt man das, wo man dann Bier trinkt und cool ist, aber da schmeckt es einfach nur bitter. <lacht> ja. Und das spielt da alles so ein bisschen mit rein. <lacht> ja, eine eine meiner Lieblingsszenen. Danke, ja. ja. So Leute, Ja, ja. <lacht> ja, Leute, was passiert heute? Gelbauge ist draußen, Milian Ventus im Interview. Ich bin heute der Sprecher, der Maxe ist der Gast. Richtig verrückte Folge, richtig komische Situation für uns. Ja. Und ja, Gelbauge ist das Thema, das ist das Buch. Wir erfahren alles, was es so zu erfahren gibt und hoffentlich neue Infos, die wir so noch nicht gehört haben. Das kommt auf den Fragesteller drauf. Oh yeah. Ähm, <lacht> ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Gelbauge ist draußen,
1: 2022 ist zur Hälfte rum. Die Freude ist groß. Ist die Freude groß? Die Freude ist groß, zumal das ja jetzt eine Weile gedauert hat, bis es tatsächlich als Taschenbuch erschienen ist. Ja, man kennt es ja irgendwie Papierkrise und äh, das hat sich alles ein wenig verzögert. Und deswegen, eigentlich, ist es ja am 20.05. erschienen. Gelbauge, ähm, Aber nur als E-Book. Das heißt, du hast das veröffentlicht und du kriegst Rezensionen und Leute haben es gelesen und das ist cool und du, du liest, wie die Leute das finden, aber du hast es noch nie in der Hand gehabt. Und bis jetzt, dato heute, habe ich es noch, auch noch nicht in der Hand gehabt und ich glaube, das wird ein totaler Mindfuck, wenn ich es dann in der Hand habe. Glaube ich auch,
0: aber ich, was ich richtig krass finde, das hätte ich niemals geglaubt, dass es das, dass das jemals eine Papierkrise geben wird. Deswegen haben sich auch äh, viele Mangereien und so immer verzögert, verspätet. Mm. und irgendwie, wenn man das auf Insta liest, dann nickt man es ab und sagt, ja okay, aber jetzt kenne ich dich, wie ist das passiert und ich glaube, jetzt fühlen wir das auch nochmal anders, weil Gelbauge ist ja auch irgendwie so ein bisschen mein Baby, weil wir nonstop drüber sprechen, auf Arbeit und <lacht> überall und ich will ja auch sehen, wie das raus in die Welt geht und dann kommt sowas wie Papierkrise und auf einmal geht da nichts mit Büchern, etwas, was ja nonstop da ist.
1: Ja, man, man nimmt vieles so als selbstverständlich hin und ich meine, ich sag mal so, lieber eine Papierkrise als, keine Ahnung, eine Wasserkrise, dass man nicht ja. genug Wasser da ist oder so. Aber das ist schon, es ist schon seltsam, weil man halt, man fiebert da natürlich auch hin auf auf das, auf die Veröffentlichung, macht sein Marketing, macht alles und macht alle heiß. Und dann muss man fast jeden Tag die Frage beantworten, wo Gelbauge? Auge? Hm. Du kannst nur die Hosensäcke auf links drehen und kannst sagen, keine Ahnung. Ja, aber gut, jetzt ist es
0: hier da. Die Zeichen, die Sterne stehen gut und ich denke mir, wenn das jetzt alles so geil ist, kann das noch getoppt werden oder sollen wir gleich zu
1: 2023 übergehen? Boah, meinst du jetzt, dass es getoppt wird dieses Jahr oder dass die Geschichte getoppt wird? Na, Meinst du,
0: dass dir irgendwas noch Geileres dieses Jahr passiert als
1: dein so, Debüt-Release? Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Also bei uns gibt es zu Weihnachten immer die Weihnachtsbürste. Da freue ich mich schon auch ziemlich drauf. Ja,
0: wie ich wusste, dass das kommt. <lacht> wie ich wusste, dass die Bratwürste kommen, die sind legendär. Äh, nein, aber,
1: aber Gelbauge, ich weiß, mein, das, das ist die Arbeit von, von mehreren Jahren. Ich glaube, das kann man nicht toppen. Jetzt haben wir schon, glaube ich, drei Minuten aufgenommen und 500 Mal Gelbauge gesagt. Worum geht's es in Gelbauge? Ich bitte um eine kurze Inhaltsangabe. <lacht> Die Geschichte spielt im Ödland und äh, die Hauptfiguren sind drei Freunde, drei männliche Freunde, die leben im Felsenmeer und wie der Name Ödland schon sagt, und Felsenmeer ist es da ziemlich öde und felsig und einer von diesen Freunden schlägt den anderen beiden vor, dass sie doch in die große Hauptstadt ziehen, das ist so ein bisschen ja der, der Knotenpunkt, der Kernpunkt, um um den sich die Geschichte dreht und auch dieser Kernpunkt in in, in dieser ganzen Welt oder in, dieser, in diesem ganzen Abschnitt der Welt, in der Gelbauge spielt. Und die drei verständigen sich dann darauf, dass sie in die Stadt gehen, nach Polis, um da so ihr Glück zu finden, spielen so ein bisschen Glücksritter und es stellt sich aber raus, dass einer dieser Freunde, der auch vorgeschlagen hat, nach Polis zu ziehen, Mitglied der Seidenfinger ist. Das ist eine, eine zwielichtige Gilde, die so das äh, organisierte Verbrechen in Polis unter sich hat oder organisiert und die sind auch der Regierung schon viele Winter lang ein Dorn im Auge. Und die versuchen, die auch zu behaken. Und so kommt halt eins zum anderen. Bartholomäus wird dieser Gilde vorgestellt. Da sind nicht alle mit zufrieden. Die Gilde wird von der Regierung angegangen. Die Gilde pisst anderen Leuten ans Bein. Und dann stehen da Wirrungen und Verwirrungen, die, wo dann eins zum anderen führt. Und über allen Figuren steht die Frage, wem kann ich
0: hier eigentlich vertrauen? Und so manche Figur spielt in Gelbauge ein falsches Spiel. Und auch der gutmütige Bartholomäus wird ja von seinem Ziehvater, dem Janus, unter eben dem falschen Vorwand noch Polis gebracht. Wie war das für dich, Zwietracht zwischen den Figuren zu sehen? Taten dir die Charaktere an manchen Stellen leid?
1: Boah, ich ja, ich, ich glaube schon. Aber ich glaube nicht. Also für mich persönlich, ich meine, ich wusste ja, was, was die Fi Figuren für ein Schicksal erleiden werden. Aber ich hatte tatsächlich mehr Mitleid mit Janus, also dem in Anführungszeichen Ziehvater, als mit Modesto. Weil für mich war Modesto eine Figur, die war unfassbar schwer zu schreiben, weil das eine Figur ist, mit der ich auch im echten Leben überhaupt nicht klarkäme. Das ist so ein, wie soll ich sagen, der macht sich selbst gerne zum Opfer. Also er macht sich nicht zum Opfer, aber er wähnt sich in dieser Opferrolle. Und der ist so ein bisschen so eifersüchtig, was ich nicht mag. Und ähm, deswegen war das eine Figur, die ich laut anderen Lesern gut hinbekommen habe, weil sie eben so, wäh, ist. <lacht> aber... Ich fand die sehr schwer zu schreiben, weil ich weil ich einfach nicht so bin und mich mit solchen Menschen nicht umgebe. Also mit dem habe ich relativ wenig Mitleid gehabt. Mit Bartholomeus, ja, schon ein bisschen, weil er da so ein bisschen naiv in was reinschlittert, wo er eigentlich nicht hingehört. Aber am meisten Mitleid hatte ich mit Janus, weil er auch irgendwie, nee, das sage ich jetzt hier nicht, das wäre ein zu großer Spoiler.
0: Ja, ab Teil 2 kann man, denke ich, großen Mitleid, großen Mitleid mit ihm
1: haben. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch mehr, ja. Nee, ich, wollte, ich wollte jetzt auch nicht vorweggreifen, ja. weil, ähm, weil offensichtlich hat Janus ja was geplant, was nicht koscher ist und hat da, und, und Bartholomäus gerät dann da rein und es ist ja nicht uneigennützig, was er da tut, aber ja.
0: Ja, so viel kann man glaube ich sagen, dass der Janus eigentlich einen Plan verfolgt, sagen wir mal, und die, die Sache gerät ins Schleudern und alles wird dann doch genau. ein bisschen anders. Ähm, da kann ich dann schon nachvollziehen, wenn man ein schlechtes Gewissen kriegt.
1: Ja, und ich glaube, genau das ist der Punkt. Er hat vielleicht auch gedacht, er tut dem Bartholomeo sowas Gutes. Er hat hat selbst da seinen Vorteil drin gesehen. Aber wie du sagst, das Gerät Schleudern und es gleitet ihm einfach. Diese ganze Situation entgleitet ihm. Und dann passieren halt Sachen, die er auch bereut.
0: Ja. Ja. Okay. Und auf Instagram, da gibst du damit an, dass die Geschichte aus 25 Erzählperspektiven erzählt wird. Mhm. Ich bitte um Aufklärung. Wie kommt es zu dieser Zahl und was hat man eben zu erwarten, wenn man sich dann auf Gelbauge Auge einlässt? Weil 25 Erzählperspektiven, ich sag mal so einem wenig Leser, könntest du vielleicht aufdrücken, so ey, du musst einiges
1: an Brain mitbringen, um zu verstehen, was hier überhaupt passiert. Gleich mal, um Gleich mal vorwegzunehmen, diese 25 Erzählperspektiven sind auch ein bisschen mehr... Schein als Sein, das ist so ein bisschen so, wie soll ich sagen, das habe ich zum Marketing hergenommen. Ja, es gibt diese 25 Erzählperspektiven, aber manche davon nutze ich zum Beispiel auch nur in einzelnen Szenen, die kommen nur einmal dran und dann summiert sich das relativ schnell. Wenn ich am Anfang, als ich angefangen habe, das zu schreiben, so viel gewusst hätte wie jetzt, hätte ich vermutlich keine 25 Erzählperspektiven produziert, weil da fehlt dann dem einen oder anderen Leser womöglich ein bisschen die Identifikation. Aber ich habe es gemacht, so wie ich es gemacht habe. Und mein Gedanke damals war einfach, ich habe nicht an die daran gedacht, aus welcher Sicht ich jetzt schreiben will. Ich habe mir gedacht, aus welcher Sicht brauche ich denn jetzt eine Szene? Also klar, von, den, von der Hauptfigur. Dann brauche ich vielleicht eine, eine Szene von der Regierung, von der Regentin, von Dianetta, die erstmal am Anfang nichts mit den anderen zu tun hat. Dann habe ich mir gedacht, Ah, ich brauche aber auch noch eine Szene aus der Sicht der Seidenfinger. Dann kommt später ein großes Ereignis, wo ich mir dachte, ah, das ist vielleicht am besten, wenn ich das aus der Sicht von, einer, von einem Unbeteiligten beschreibe. Und so kamen diese, diese Sichtweisen einfach zusammen. Ich habe da sehr filmisch gedacht. Ich habe mir das im Prinzip vorgestellt wie, wie eine Serie, wo ich dann wo die einzelnen Szenen im Buch, Szenen in meinem Kopf waren. Und ich habe dann quasi, mein, meine Augen waren die Kamera und habe das dann versucht, so zu umschreiben und beschreiben. Und dadurch sind diese Erzählperspektiven quasi passiert. Also es gibt welche, die kommen öfter dran. Klar, Bartholomäus als Hauptfigur oder als Protagonist, der kommt öfter dran. Es kommt auch Marianus dran, aber es kommen auch weniger wichtige dran. Dadurch gewinnt man aber einen Einblick in andere Köpfe, in andere Figuren und kann dann die eher nachvollziehen, so dass, wenn es zu einem Konflikt zwischen zwei Charakteren kommt, dass du als Leser vielleicht auch so ein bisschen hin- und hergerissen bist, wer, wessen, auf wessen Seite man denn steht. Das war so der Grundgedanke.
0: Vor allem macht es auch, dass man die Geschichte sehr schnell liest. Man, ne, man bewegt sich flott nach vorne und natürlich geht man dann von der einen Person zur nächsten und möchte dann wissen, So, ah, aber wie geht's denn bei dem weiter? Ähm, das hat schon dafür gesorgt, dass man da hier ne, auf jeden Fall weiterlesen möchte und dass das Buch zum Page-Turner wurde, sag ich mal.
1: <lacht> das finde ich gut. Ich meine, das ist das Beste, was man vermutlich über ein Buch sagen kann, dass es ein Page-Turner ist. Ich denke mir halt auch, wenn ich andere Autoren sehe, die dann, keine Ahnung, zwei oder drei Sichtweisen haben und dann musst du, ich, ich, ich stelle mir das sehr viel schwieriger vor, eine Geschichte zu erzählen, wenn du quasi nur, sagen wir mal, zwei Sichtweisen hast und dann musst du die ja quasi immer abwechseln und du musst ja dann auch die Geschichte so schreiben, dass du an den Sichtweisen jeweils keinen Leerlauf hast, weil es kann ja nicht immer irgendwas Spannendes passieren und ich glaube, das, das habe ich mir da auch ein bisschen einfach gemacht, indem ich einfach gesagt habe, okay, am einen Ende von Polis passiert was, das würde die Hauptfigur gar nicht mitkriegen, aber dann erzähle ich es halt aus der Sicht einer anderen Figur und dann kann ich das wieder nutzen, um die Geschichte voranzutreiben, wie du gesagt hast, dass es sich relativ schnell liest. Und deswegen, also ich, wenn ich in, es ist ja kein Geheimnis, dass es eine Trilogie ist und ich werde auch danach noch weiter schreiben, also ein, ein vierter Teil und ein fünfter Sinn in meinem Kopf, da werde ich dann die Sichtweisen vermutlich stark reduzieren und werde mich da einfach ein bisschen herausfordern, um die Geschichte noch tighter schreiben zu müssen Sehr gut, und da gibt es ja eine Figur, die
0: sticht besonders hervor, würde ich sagen und wenn man ja so Social Media ein bisschen verfolgt und sich die Rezensionen durchliest, die bis jetzt reinkamen da gibt es so eine, die ist so der gefeierte Underdog mhm. kam mir so vor das ist die Falbella
1: ja. erzähl mir von ihr Valbella, das ist eine ähm, eine Frau, die ist die Prinzipalis in Polis. Äh, Prinzipalis heißt sowas wie die oberste Wächterin. Also sie ist so die der der wie würde man denn bei uns sagen der die die Polizeiinspektorin, die Oberwachtmeisterin. Also sie ist sie ist der Boss von den ganzen Wächtern in in Polis. Und das Besondere an, an Valbella ist, die hat einen Kiefer aus Eisen. Das heißt, die kann nicht sprechen. Die hat hat ein etwas garstiges Auftreten. Und die ist von ihrem Charakter her auch so ein bisschen garstig. Zumindest wird sie so eingeführt. Also ähm, zu der gehört natürlich noch viel mehr. Und irgendwie, ja, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Figureneinführung für die geschrieben. Die, die geht halt gleich in, in ihrer ersten Szene in einen, zu einer zu einem bösen Seite seinen Finger hin und äh, bläst ihm den Marsch, um es mal so zu sagen. Und die Figur ist eigentlich entstanden, weil ich eine Figur wollte, die nicht sprechen kann. Ich wollte mich als Autor selbst herausfordern und wollte gucken, wie ich das hinbringe mit so ja, Mimik und Gestik, ohne dass eine Figur eben sprechen kann. Und dann ist Valbella entstanden und von da, aus der Figur ist dann halt irgendwie immer mehr geworden, weil ich sie am Anfang auch erst so ein bisschen als Hau drauf haben wollte und habe dann aber gemerkt, nee, eigentlich ist es cooler, wenn die noch ein bisschen, wenn sie krantig aussieht, aber von ihrer Art her vielleicht gar nicht so ist. Und ähm ja, und irgendwie kommt diese Figur recht gut an, ja. Was mich natürlich freut. Ja, mit der passiert auch sehr viel. Also ich finde so ein bisschen, äh,
0: das wäre so ein Beispiel an Charakter, den man in so einer, ich nenne es mal Autorenschule anbringen kann, weil, wie du sagtest, sie hm. kommt rein, ist quasi der Proll und bäm, haut <lacht> drauf, zeigt, wer hier der Boss ist, und dann kommt sie erstmal heim, wo sie nur für sich ist und dann löst sie auch immer ihren Kiefer. An so Schrauben, weil er ja festsitzt und quasi so ein bisschen wie wenn man heimkommt und den BH runterlässt, <lacht> wie man es ja. von den Memes kennt. Ähm, ja. Und dann hockt die halt zu Hause und ist dann nur für sich und, ist, und zeigt dann halt, sage ich mal, ein bisschen Schwäche, will quasi außen zeigen, so dass ihr das nichts ausmacht, wie sie aussieht und wie sie wahrgenommen wird. Und zu Hause schreibt sie ja dann auch immer ihre Gedanken auf und so und ist dann verletzlich. Mhm.
1: Ja. Ja, ich glaube, wenn ich die heute schreiben würde, würde ich ihr auch eine, eine ausgewiesene Rückblende geben, dann später, wo man das auch sieht, wie das passiert, wo man sie vielleicht auch mal reden hört, wie sie halt war. Spoiler, mache ich nicht. Ähm, es bleibt bei der, es gibt so eine, so eine kurze Szene, oder was heißt eine kurze Szene, ein Abschnitt im in Gelbauge, wo es um ihre äh, Vergangenheit geht, wo sie erzählt, was denn da passiert ist mit ihr. Aber mehr wird es dazu nicht geben. Aber die Figur wird auch weiterhin eine tragende Rolle spielen. Ja, sie, wird, sie bleibt eine wichtige Nebenfigur.
0: Sehr gut. Und den Gelbauge, da haben wir ja schon gehört, gibt es die Seidenfinger. Da gibt es noch mehrere andere Gilden. Und zwar mm. einmal die Hansa und den Schwertarm.
1: Ja. Was machen die? Die Hansa ist die, ähm, die Handelsgilde, die Hansa Civitas Polis. Ähm, wer in Polis quasi mit irgendwas handelt, äh, im ich sage jetzt mal im, im herkömmlichen Sinne, der muss quasi Mitglied der Gilde werden und muss dann dort ja, ein Obolus abtreten. So machen die quasi ihr Geld. Das heißt, je mehr Händler es gibt in Polis, desto mehr Geld nehmen die ein. Und dadurch werden sie auch im Hintergrund ziemlich, ziemlich mächtig und haben ziemlich viel Einfluss und kommen, machen vielleicht auch Sachen, die man vorne rum gar nicht so sieht und mitkriegt. Und auf der anderen Seite ist der Schwertampf und Polis, dadurch, dass die Seidenfinger viele, viele Winter lang ihr Unwesen in Polis treiben und die wie es halt auch im echten Leben so ist, es gibt Wutbürger, die finden halt nicht toll, was die Regierung macht, also organisieren sie sich selbst und machen dann eine Wege auf Selbstjustiz und ja und befinden halt, dass sie das Recht in ihre Hand nehmen müssen, um gegen die Seidenfinger vorzugehen und genau das machen sie. Also die sind wie so eine selbstgegründete Miliz aus Wutbürgern und die werden dann auch, also die, äh, die Hansa und der Schwertarm spielen keine so große Rolle wie die Seidenfinger um die geht es schließlich, ich würde sagen, dass die Seidenfinger an und für sich, die Gilde auch eine, eine Hauptfigur ist, aber die werden noch äh, viel zur Geschichte beitragen, damit es spicy wird. Genau, da wollte ich auch,
0: da wollt jetzt nachhaken und so in der Hansa und auch im haben, da gibt es ja auch, sag ich mal, ihre, die Helden, die Großen, die mm. zu Wort kommen und da merkt man schon, dass da in Polis alle so ein bisschen ihre eigenen Ziele vertreten und irgendwie meint jeder Recht zu haben.
1: Ja, das, äh, das ist das fand also das fand ich auch interessant als als Autor das irgendwie selbst zu ergründen ne? du hast da irgendwie die Regierung die macht halt irgendwie Zeug aber ist so ein bisschen entfremdet vom vom Volk sozusagen ne? die die wissen jetzt nicht was der kleine Mann macht oder was was die wollen und das Volk ist wirkt relativ zufrieden und dann hast du aber die die Hansa wie ich eben gesagt habe, die dann, die im Hintergrund irgendwie mächtig werden, weil Geld halt irgendwie Macht bedeutet und der Schwertarm, der einfach findet, dass die Regierung eben zu wenig tut und dann hast du die Seitenfinger, die da irgendwie allen ans Bein pissen und ihr eigenes Ding machen und zwischen diese Strudel geraten dann die Hauptfiguren und dann ähm, wie soll ich sagen, es gibt halt diesen, diese diesen globalen Konflikt und die Figuren müssen damit lernen irgendwie umzugehen, sowohl die Hauptfiguren als auch die Nebenfiguren und dann gibt es halt vielleicht Allianzen, die man auf den ersten Blick nicht sieht oder die man am Anfang nicht kommen sieht. Und es gibt vielleicht Leute, die aneinander geraten, wo man dachte, sie verstehen sich miteinander, es werden falsche Entscheidungen getroffen, es werden falsche Spiele gespielt und dadurch dreht sich das alles so umeinander und ähm, man kann nicht so richtig voraussehen, wer, wer der Gute ist, wer der Böse ist und muss das Ganze beim Lesen erfahren. Daher auch, ich habe Gelbauge ja als... Ähm, Noir-Fantasy ähm, veröffentlicht. Also Noir bedeutet, dass es viele moralisch ambivalente und graue Charaktere gibt. Na, wenn du irgendwie an Noir denkst, dann denkst du an Film-Noir, an den abgerissenen Detektiv, der in seinem unaufgeräumten Büro sitzt und es regnet und alles ist schwarz-weiß. Und dann kommt die Frau im roten Kleid rein und sagt, ihr Verlobter ist verschwunden und er muss ihr doch helfen. Und jeder hat da so seine Geheimnisse und seine Spielchen. Es gibt ja auch dieses berühmte
0: Zitat, ich glaube, von Napoleon irgendwie der der Feind meines Feindes ist mein Freund. Mhm. Und an so mancher Stelle in dem Buch musste ich an diesen Satz denken. Ich habe mich jetzt aufgeschrieben, ich könnte jetzt was zu deinen Schreibgewohnheiten fragen, aber da haben wir eine ganze Folge zu und machen jetzt kurz Werbung für den Podcast, hey. denn wer wissen möchte, wie der Maxi schreibt, oder A.K. Emilian Ventus, da haben wir, ich glaube, Folge 30? Das nur nee, das war, das war vorher, warte. Schreibgewohnheiten, 28. 28, das heißt, wenn ihr euch denkt, boah, das klingt nach einem geilen, geilen Buch. Wie hat er das geschrieben? Gleich Folge 28 reinballern, dann wisst ihr es. Ich frage dich lieber, wie anstrengend
1: ist es, einen Verlag zu suchen? Es ist ein bisschen wie Bewerbung schreiben. Und wer von uns schreibt denn gerne Bewerbung? Ich glaube, das summiert schon die ganze Erfahrung. Also das Problem ist, es gibt da draußen mehr Arbeitgeber, als dass es Verlage gibt, die einen nehmen wollen. Und da muss man einfach wahnsinnig viel Sitzfleisch besitzen. Also du musst sehr, sehr persistent sein und einfach dranbleiben. Du musst dich bei Agenturen bewerben und oder oder am besten oder bei, bei Verlagen und einfach Glück haben. Bei Kleinverlagen, bei Publikumsverlagen kann man es eigentlich fast knicken, wenn man jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, Mainstream bedient, was gerade in ist. Und da muss man einfach dranbleiben. Und was ich gemacht habe, ich habe ich hab jetzt einen Verlag, ich bin beim Dunkelstern Verlag ähm, erschienen. Aber ich habe mich insgeheim darauf eingestellt, das Ganze als self-gepublishedes Buch rauszubringen. Also, ich habe das dahingehend schon vorbereitet gehabt und dann war es kurz vor Weihnachten letztes Jahr und dann kam die Zusage vom Duckelstern Verlag, wo ich mich aus einer Laune heraus dann beworben habe, weil die halt, die waren neu, die haben gesucht und habe ich gedacht, naja, wachselt halt mal den, den Sprung ins, ins kalte Wasser. Und die haben mich dann tatsächlich, die haben mir dann den Rettungsring zugeworfen. Das war, das war, da war das Glück auf meiner Seite, weil sonst würde ich vermutlich heute immer noch suchen, wobei ich hatte noch einen anderen Verlag, der Interesse bekundet hat, aber dann schlussendlich doch irgendwo zu landen und veröffentlicht zu werden ist ziemlich schwierig und mit ziemlich viel Glück verbunden, aber wenn da jetzt irgendjemand zuhört, der gerade einen Verlag sucht oder eine Agentur, einfach dranbleiben, dranbleiben und wenn du wenn du irgendwie siehst, dass da, dass da nichts zurückkommt, dann hau äh, als self-gepublishedes Buch raus. Kostet mehr, ist mehr Arbeit, ist mehr Aufwand, ist am Ende, wenn, wenn dein Buch aber durch die Decke geht oder gut verkauft wird, rentabler, weil du einfach mehr rausbekommst.
0: Zum Dunkelstern Verlag, da haben wir übrigens auch eine Folge, da haben wir mit den Gründerinnen gesprochen. Also mit Lisa und Anna, ja. Genau, wer da sich jetzt denkt, oh, das klingt ganz gut, neuer Verlag. Folge 30. Ja. <lacht> Was frisch ist, dann hört euch Folge 30 an. Dann wisst ihr, mit wem es quasi der Max zu tun hat. Aber ja, den Vergleich hatte ich nämlich auch im Kopf mit den Bewerbungen schreiben, dass man sich die Verlage anguckt, auf der Homepage sich vorbereiten, dann die
1: Bewerbung schreiben, abschicken und hoffen, dass was passiert. Es ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen, man ist ein bisschen hoffnungsvoller, wenn man sowas abschickt, als wenn man sich bewirbt. Weil, wenn du dich für einen Job bewirbst, dann ist das halt so, okay, das ist ein Arbeitgeber, da gehe ich dann hin, da arbeite ich. Und zumindest ich. Bin ja jetzt nicht der Typ, der da unendlich drauf brennt. Ich habe jetzt keinen Wunscharbeitgeber, wo ich unbedingt arbeiten will. Aber wenn du ein Buch geschrieben hast, dann ist es, wie wir schon, wie du auch gesagt hast, ist es das eigene Baby. Da, ist, äh, da steckt so viel Hirnschmalz und Zeit und Aufwand und Ideen drin. Du willst es ja auch möglichst gut irgendwo unterbringen. Das heißt, du bist da noch ein bisschen, mit, zumindest ich war da mit mehr Elan dabei und, und sehr hoffnungsvoll, dass halt mich doch irgendjemand nimmt. Da müsste man so in den Nürnberger nachrichten ein großes Foto machen. Wer nimmt mich so wie bei diesen Tieren, die im Ding jetzt immer <lacht> abgegeben werden? Es müsste sowas geben wie ein, ein Autorenheim, wo dann einfach Autoren hinter Gattern sitzen und dann gehen Verlage rum und sagen, ja. ich will den da. Der ist und ja dann, süß. <lacht> und dann so, geh die Tür auf, du bist hoffnungsvoll und dann sagen sie, ah nee, doch, ne, der andere ist schöner. <lacht>
0: ja genau. <lacht> weißt du, was schön ist? Was für eine Überleitung. Die, mir. die Menschen in gelbauge? Erzähl mir, wer sind die verrücktesten Typen
1: in Polis? Die verrücktesten Typen ja. in Polis? Ich glaube, der verrückteste Typ in Polis ist noch gar nicht dran gekommen. Doch, er kommt ganz kurz dran in gelbauge. Der kommt aber dann exzessiv dran in der Fortsetzung. Dann klingt es nach einem, von dem du noch nicht so viel sagen kannst. Ich kann so viel dazu sagen, dass er eine sehr eigene Ansicht auf die Welt hat und einfach ganz anders ist als die anderen Figuren, die wir bisher getroffen haben in Gelbauge. Und auch ganz anders ist wie die Figuren, mit denen er dann zusammenkommt. Also den stecke ich zusammen mit zwei Figuren, die ich an der Stelle nicht verraten werde. Und der, der, ist, der soll dann schon auch ein bisschen, den soll man auch ein bisschen komisch beäugen, weil er schon... Wenn, wenn komisch ist, also jetzt nicht so, keine Ahnung, Joker, Harlekin, komisch, dass er irgendwie voll das voll Hirn befreite Zeug macht, das nicht, aber er ist für das, was in Polis, wie Leute sonst drauf sind, relativ komisch oder verrückt, in Anführungszeichen. Aber ich überlege gerade, wer der, wer der verrückteste Typ in Gelbauge ist.
0: Einer hat einen Move gemacht den fand ich ganz witzig und zwar hat die Regierung dann, die haben ja hier und da ihre Besprechungen und sitzen am Tisch. Ich weiß nicht, welcher Minister, war der eine von denen scheinbar mit dem großen runden Bauch ähm, pennt einfach <lacht> während dieser der Besprechung. Da habe ich ein bisschen gefühlt. <lacht>
1: ja, der der, ja, der kommt vielleicht auch noch mal dran. Okay. Ähm, ach doch, ja genau, also wenn ich jetzt an den verrückten Typen denke und vielleicht ist das für mich mehr vom Schreiben her verrückt. oder Das ist auch nur eine kleine Nebenfigur und zwar das ist äh, Helge, du erinnerst dich?
0: Helge, yeah. habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
1: Das ist der Typ, wo Janus und Bartholomäus hingehen, ähm, als sie dann zu den seinen Fingern gehen.
0: Ah Spoiler. ja, ja, der mit den wenigen Zähnen.
1: Ja, und der basiert tatsächlich auf einer echten Person, die ich getroffen habe. Okay. <lacht>
0: Tell me more. Und zwar
1: war ich. Ich bin, äh, arbeite als technischer Redakteur und ich war vorher leitender Redakteur bei einem, bei einem Technikmagazin und da habe ich, da war ich zuständig, ähm. Für die Tests von Fernsehgeräten, also ja, von Fernsehern. Und die mussten immer angeliefert werden. Und die wurden halt immer geliefert mit so Speditionen. Und das waren halt auch oftmals dieselben Typen, die da kamen. Und halt so die, so, ich sag jetzt mal, diese lkw fahrertypen Und das war eben genau der, der, der kam ab und an. Ich habe den alle zwei, drei Wochen, vier Wochen gesehen, wenn halt ein neuer Fernseher kam. Und der hat halt auch wenig Haare, hatte halt so seine Cappy auf und hatte auch nicht mehr viele Zähne im Mund, aber der war total nett und wollte sich immer unterhalten und dann habe ich mich mit dem halt immer unterhalten und hab dem, dann hat er seine guten zehn Minuten gehabt ist in seinen LKW gestiegen und ist weitergefahren und ich dachte mir der Typ ist so skurril auf seine eigene Art und Weise weil er halt einfach ein wenn komisch aussieht aber total nett ist und dann auf einmal Themen angeschnitten hat die wo, wo du dir denkst okay wo bin ich hier den wollte ich einfach der ist irgendwie hängen geblieben und dem wollte ich so eine kleine Rolle widmen ja ich, das ist so das ist so
0: ein ganz netter so so einer den den will man als Chef haben
1: ja, der, also der ist auch nett, der ist halt so, es, es gibt einfach so Menschen, finde ich, die sind immer irgendwie permanent fröhlich, sag ich jetzt mal, die mhm. haben immer ein Lächeln auf den Lippen, scheißegal wie die Situation ist, die schlagen dir auf den Rücken und sagen, ja komm, das wird schon und, und ich ich mag solche Menschen, weil wenn man sich mit solchen Menschen umgibt, dann wird man selbst auch irgendwie gut gelaunt, also ich ich mag Menschen, die so einen gewissen Esprit und Elan haben und das ich will jetzt nicht sagen, dass, dass der das verkörpert, das wäre falsch, aber er verkörpert eben diesen, diesen LKW-Fahrer, den ich da bei der SFD öfter getroffen habe, mit dem ich mich unterhalten habe, und, ähm, falls er zuhört, ich weiß nicht, wie du heißt, <lacht> diese Figur Helge ist dir gewidmet, Helge.
0: Vielleicht liest er es ja sogar, auch ohne dich zu kennen, und dann, ja, denkt er sich, findet er sich selbst in dem Buch sympathisch, das wäre doch was. <lacht> Oder er verklagt mich. Na, das glaube ich nicht. Solche Leute, die verklagen keinen, die sagen, ja, scheiße gelaufen, oder freuen sich einfach. Oder freuen sich. Wer sich weniger freut, sind Menschen, die vom Strahlenspeier getroffen werden. Oh ja. Ein großer Begriff in Gelb Auge. Boom, freue ich mich gerade für meine Überleitung. <lacht> ähm, das ist eine Waffe, die ihr Ziel zum Schmelzen bringt. Ja. Da habe ich mich hier notiert. Welches Spiel hat dich auf diese Idee gebracht?
1: Boah, das, oh, ich glaube, das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, ob das überhaupt irgendein Spiel war, wenn ich beim... Also wenn ich ans Schmelzen durch den Strahlenspeier denke oder das Schreiben muss, dann denke ich vermutlich an am ehesten an so 80er Jahre B-Horror-Movies. Weißt du, wo dann so, keine Ahnung, wie das Ding ähm, aus einer anderen Welt, wo dann, die, wo dann die Leute auch einfach, weißt du, wo so einfach die, die Gesichter wegrutschen oder wo du halt einfach siehst, das sind so handgemachte Effekte. Daran habe ich gedacht, an so, an so Body-Horror aus, aus b movie Horrorfilmen aus den 80ern. Also es ist keine bestimmte Waffe, aber meine die Grundidee für für Gelbauge, also die aller, die, die erste Idee, die ich für Gelbauge hatte, war, was ist, was passiert mit einer Welt, wo auf einmal eine Waffe auftaucht, die so übertrieben mächtig ist, dass alle, oder nicht alle, aber dass viele sie haben wollen. Wie würde dieses Gerechtigkeitsgefüge und das Machtgefüge aus, aus den Fugen geraten, wenn das passieren würde. Das, so, das war so die absolute Grundidee, die ich hatte, zu Gelbauge, wo ich dann halt immer mehr drumherum gebaut habe und äh, darauf aufgebaut habe. Und da ist irgendwie der Strahlenspeier draus geworden. Also ich kann nicht sagen, wann oder wie das passiert ist oder welcher Film oder welche Waffe da die Vorlage war. Aber zumindest war das die Grundidee und ich wollte halt diese Waffe nicht nur möglichst mächtig darstellen. Ich wollte sie jetzt nicht übermächtig darstellen, wie keine Ahnung, eine Atombombe oder sowas, wo alles weg ist. Aber ich wollte sie so abstrakt und mächtig darstellen, dass es A, dass es, dass man so eine, so eine morbide, wie soll ich sagen, so einen morbiden Voyeurismus hat, wenn das halt passiert, dass da jemand schmilzt. Und dass es aber B auch so, so widerlich ist, dass es eben widerlich ist, dass es interessant wird. Macht
0: es Sinn? Das macht Sinn. Aber bei einer Sache muss mir trotzdem noch helfen, denn ich habe versucht, mir diese Waffe vorzustellen. Und äh, in meinem Kopf irgendwie bringe ich das nicht ganz zusammen. Das ist etwas, das muss man. Äh, es gibt einen
1: Stein, den man einsetzen muss, richtig? Richtig. Den, richtig. Ich glaube, Sonnstein oder so. In, nee, ich habe ihn, glaube ich, äh, Energiestein habe ich ihn genannt. Und die, die Harenae, das lasse ich jetzt mal so stehen, nennen ihn Liceskimus letalis was so viel wie bedeutet, wie flüssig werden, schmelzen und bringt mhm. Und das ist der Stein, den du quasi in die Waffe einsetzt. Ansonsten sieht die Waffe aus wie, keine Ahnung, wie du dir halt so eine 9 mm schusswaffe vorstellst, ne? mit einem Griff unten, mit einer Mündung, mit einem Abzug, mit einer Sicherung, die die Leute in der Welt, die den Strahlenspeier benutzen, teilweise nicht verstehen, weswegen sie sich wundern, warum vorne nichts rauskommt. Aber äh, die Steine an und für sich spielen vielleicht auch noch eine Rolle.
0: Ah ja, auf jeden Fall etwas, von dem man nicht getroffen werden möchte. Mhm. Könnt ihr euch was, äh, auf etwas freuen? Ich freue mich auf die nächste Frage. Also pass auf. Wie fühlt es <lacht> sich an, zu beschreiben, wie BB Steine formt und schöne Kunstwerke schafft, während man selbst zwei linke Hände hat?
1: <lacht> ich habe das einfach nur versucht zu beschreiben, wie es denn wie ich mir vorstelle wie es denn ist wenn man handwerklich was Tolles vollbringt obwohl man es nicht kann Und <lacht> also auch dieses dieses Gefühl von Stolz ne wenn du irgendwie was du hast da irgendwie stell dir vor du hast da so Gelbstein oder irgendein Material äh, und dann schnitzt du irgendwas draus oder oder bearbeitest bearbeitest es und am Ende kommt irgendwie keine Ahnung was was wiedererkennbares raus ein Tier irgendein Symbol oder sowas mhm. da wäre ich schon ziemlich stolz drauf also ich meine ein Buch schreiben ist ja schon auch eine Form von Handwerk klar aber es ist jetzt nichts, wie du gesagt hast, ich habe zwei linke Hände und zehn Daumen. Ich bin so fingerfertig gar nicht nicht wirklich begabt. Und deswegen, äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich BB diese Fähigkeit gegeben habe. Vielleicht ist das ein Wunschdenken des Autors, dass er das auch könnte.
0: Wir haben ja jetzt äh, gesagt, das sind eben Steinformer, die drei Dudes, die da loslegen. Und mhm. jetzt haben wir hier Gelbstein und es wird geformt etc., das will ich gerne noch ein bisschen mehr an die Leute bringen. Was kann der Baby? Was, wa, die, was würdest du dir in Gelbauges
1: Domäne kaufen? Was ich mir kaufen würde, ich glaube, ich würde am ehesten vielleicht Schmuck kaufen für meine Frau. Hm. Gruß, Gruß geht raus an die Frau an der Stelle. Ich, boah, ich. Puh.
0: Den aus dem Gelbstein, ne, den kann mir Formen schnitzen, ja. hast du gesagt, da kannst du äh, schöne Dekorationen machen für zu Hause. Ja. Und eins, das macht er ja besonders gut.
1: Du sp spielst du auf die Käfer an? Oh yeah. <lacht> die Käfer sind tatsächlich nur so eine. Äh, das ist, das habe ich mir quasi nur ausgedacht, damit, also ich habe es mir ausgedacht, damit BB eine Erinnerung an seine, an seine Mutter hat. Der, seine Eltern spielen ja gar keine allzu große Rolle. Aber ich habe mir halt gedacht, wenn du jetzt anfangen würdest, sowas so Gelbstein zu formen oder halt irgendwas mit den Händen zu machen, was würdest du vermutlich am ehesten machen? Wahrscheinlich irgendwas, was rund ist, ne? weil sich das mhm. gut in den Händen anfühlt und so. Und da kam ich eben auf die Idee mit den Käfern. Und die führt ja dann auch später zu was anderem, was BB formt, was eine ganz ähnliche Form hat. Mhm. Knick, knack, zwinker, zwinker. <lacht> Das hat natürlich, das hat dann quasi so eine doppelte Bewandtnis, diese Käfer.
0: Okay, aber wir haben Käfer, wir haben Schmuck, wir haben einfach schöne Sachen für zu Hause.
1: Ja, im Prinzip ist es Nippes. Ich habe mir das halt so vorgestellt, in, in, im Ödland ist es so, dass es viele fahrende Händler gibt. Und die, die haben ihre Routen, die fahren durchs Land, das ist wie so eine Art Netzwerk. Und wenn du jetzt irgendwie so draußen in der Pampa wohnst, da hast du keinen Supermarkt oder du hast jetzt... Äh, nicht so viel, du musst halt mit dem arbeiten oder leben, was du dort hast und dann kommen halt ab und an die die, Steinvor-, äh, die Steinformer, die Händler vorbei und dann tauschst du dies für das und äh, guckst halt, was die so dabei haben und kannst dann eben auch dein eigenes Zeug verkaufen und wenn die dann halt ab und an mal ne, Gelbstein geschürft haben und haben die dann verarbeitet, dann haben die damit halt einen ganz guten Taler gemacht, sage ich jetzt mal. Weil so Nippeskram mag ja irgendwie jeder. Nicht jeder mag denselben Nippes, aber schön mit schönen Sachen staffieren wir uns doch alle gern aus, oder?
0: Ich denke, ja. Man kann ja vielleicht auch schönen Bilderrahmen machen aus Gelbstein. Ne? Und ich hänge sehr gerne Bilder vor. auf.
1: Man könnte auch einfach so größere Sachen machen. Also ich habe ja schon an so Figuren und Schmuck gedacht, was eher klein ist. Aber ja, mit einem großen Brocken könnte man auch irgendwie was Großes machen. ja Was auch groß ist, so habe ich es mir zumindest groß vorgestellt,
0: ist Polis der Ort der Handlung. Mhm. Du hast damit einen eigenen Ort erschaffen mit einer Historie, Kultur und Regierung. Mhm. Und findest du, dass die Regierung in Polis einen guten Job macht?
1: <lacht> also, ich finde, dass die, die, die Dianetta, das ist die Regentin, die ist noch relativ jung, dass die für ihr Alter eigentlich einen ziemlich guten Job macht. Ich finde auch. Ähm, dass sie, sie, sie ist eine sehr offene Person, sie ist eine Person, die von so so Traditionen Abstand nehmen will, die einfach so ein bisschen offener sein will, weil ihr Vorgänger halt relativ, wie soll ich sagen, nicht zugeknöpft, aber der war halt relativ streng und sie will das Ganze einfach ein bisschen lockerer machen und ein bisschen progressiver und ich persönlich denke, dass Dianetta einen guten Job macht, Auch ähm, auch die Entscheidung, die sie später fällt, die dann Einfluss auf die ganze Geschichte hat, die hätte ich vermutlich auch so gefällt. Weil es macht ja irgendwo Sinn. Und ansonsten würde ich sagen, dass es gibt in der Regierung schon ein paar Leute, die, das, sind, das sind gute Männer und gute Frauen, aber es gibt natürlich auch ein paar faule Eier. Und ähm, ich sag mal so, solange die Regierung einen Job macht, der gut genug ist, dass es den Leuten gut geht, dann ist ja alles in Ordnung. Aber die Frage ist, geht es den Leuten gut?
0: Das ist die große Frage. Ähm, über die dianetta da habe ich auch schon mal ein paar Worte drüber verloren, über sie. Mhm. Im Tintenliebe-Podcast, da warst du ja auch schon zum Interview. Ja. Deswegen senden wir mal kurz Grüße dahin. Wer mehr zu ihr erfahren möchte, der sollte vielleicht da mal vorbeihören. Andernfalls Link in den Shownotes. Ja, andernfalls einfach ähm, Gelbauge lesen. Ja. Wir haben schon vorhin gehört, Gelbauge, damit ist es nicht vorbei. Es wird mindestens eine Trilogie. Wie viel, mhm.
1: wie viel Platz sollen wir uns in unserem Bücherregal freihalten? Boah, äh, hm. also zu, es wird eine Trilogie geben und es wird dann. Ich bin jetzt mal so. Ich behaupte jetzt einfach mal noch mindestens drei Bücher mehr. Ich würde jetzt mal aus dem Stand heraus mit acht Büchern rechnen. Hau ich jetzt einfach das mal so ist in, die eine in den raus. Kann natürlich sein, dass es am Ende noch mehr werden, weil. Ich, ich, wie soll ich sagen, ich habe ich hab schon eine Idee über die Trilogie hinaus und ich persönlich mag es, wenn Geschichten, ganz egal ob es jetzt Filme oder Serien oder Mangas oder Animes oder was auch immer ist, wenn die quasi ihr Setting hernehmen und dann gibt es vielleicht einen Zeitsprung oder die Figuren ändern sich, es gibt einen neuen Cast an Hauptfiguren und wenn du dann quasi in derselben Welt weiterleben kannst, aber mit einem anderen Fokus und je nachdem wie viel Ideen mein Hirn für diese Welt noch ausspuckt und ich bin da mein Hirn ist da sehr sehr produktiv, weil ich denke, dass in dieser Welt ziemlich viel geschichtlich zu holen ist und möglich ist und äh, auch wenn man da ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, dann glaube ich, dass, dass ich da noch ganz ganz viele Ideen hervorkramen kann, also nicht so von wegen Cashcow, ist ja keine Cashcow, aber so Cashcow melken und gucken, wie viel ich erzählen kann. Nee, sondern mehr so was reizt mich dran, was will ich noch erkunden, wo geht noch was, 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 ist, was liegt vielleicht jenseits des Ödlands, das weiß ja keiner, ich, ich auch nicht. Und ähm, dass man das dann einfach ergründet. Wenn ich dann Ideen habe, dann werde ich da immer noch weiter Bücher raushauen, weil ich betrachte diese Trilogie jetzt, die, die jetzt gerade am Entstehen ist, ich schreibe gerade an Band 3, wie soll ich sagen, das ist für mich so ein bisschen die Vorgeschichte. Ich habe dann Bock auf Band 4, wo, wo, wo dann quasi alles aus Band 3 auserzählt ist, wo ich dann darauf wieder aufbauen kann.
0: Gelbauge, eine ganz große Nummer, hören wir. Also da, ich habe ja jetzt auch, ich glaube, kann ich das verraten? Ich habe den zweiten Teil auch schon gelesen. Ja. Zumindest, ich sag mal, so, so eine Arbeitsprobe. Ja, das, es braucht einen dritten Teil. Mhm. Und wie du schon sagst, es gibt da ja mehr außer das Ödland, da gibt es ganz andere Gebiete, die es noch zu erkunden gibt. Und ja, als Leser fühlt man, dass da noch mehr zu holen ist.
1: Das freut mich, wenn das auch der Leser fühlt, ja. weil es kann ja sein, dass der Autor denkt, boah, in dieser Welt will ich noch alles mögliche erkunden und ich will das und jedes machen und die Leser denken, boah, nee, ich habe jetzt genug von Polis oder dem Ödland, ich will das eigentlich gar nicht, aber wenn du als als Leser sagst, da ist irgendwie gefühlt ist das nur ein Teil, ich will da noch viel mehr erfahren, dann ist das ja auch genau dasselbe Gefühl, das ich habe. Und ja, es gibt ja noch, es ist gibt ja noch auch zeitlich gesehen noch viel, was man erzählen könnte. Es spielt ja nicht alles in der Jetztzeit.
0: Also how her, das Klump jetzt. Ich will es nämlich alles wissen. Hau das her.
1: Das kann sich schon mal drauf einstellen, so Ende des Jahres kriegst du vielleicht wieder Band 3 Jawohl. zum Lesen.
0: Eine habe ich noch. Dann gehen wir zu den Tricky-Fragen über, wie das bei Lesen und Lesen lassen in Interviews so üblich oh yeah. ist. Die geht auch ein bisschen weg von dem, aber wahrscheinlich beeinflusst das jetzt auch so ein bisschen deine Schreibe, dein Leben.
1: Würdest du sagen dass du ein Nerd bist. Klares Ja. Ich bin ein ich Kack-Nerd. Ich bin, ich bin jemand, und das mag ich auch bei anderen Personen gerne, dass wenn man... Man kann ja Nerd im Prinzip bei allem sein. Du kannst ein Nerd sein für, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Star Wars oder Star Trek. Du kannst ein Nerd beim Schreiben sein. Du kannst ein Nerd bei Rollenspielen sein. Du kannst ein Nerd beim Tischlern sein, wo du halt richtig tief in eine Sache reingehst. Für mich bedeutet Nerd, jemand ist so interessiert an einem Thema, dass er einfach richtig tief reingeht und dann auf einmal Sachen und Zusammenhänge versteht und sieht, die andere, die kein Nerds sind auf dieses besondere Thema, die die nicht sehen. Und deswegen feiere ich, auch wenn irgendjemand anderes, ganz egal was das für ein Thema ist, da einfach so tief reingeht, dass ich einfach neben, daneben sitze und mich von dieser Energie anstecken lasse keine Ahnung, wenn jemand irgendwie total auf eine Band steht und sagt, oh, dieses Lied, das ist eigentlich eine Verbindung zu dem Lied von einem Album von vor zwei Jahren und hört dir mal das Riff an, das ist, gehört, das ist eigentlich bei dem anderen Lied auch drin. Ne? Versteh, verstehst du, wenn jemand so tief reingeht, dass ich mich davon anstecken lassen kann, das gibt mir Kraft und das gibt mir auch Kreativität. Ja, mhm. das Ding
0: ist ja, das, ja, der Begriff Nerd, das ist so ein Modebegriff geworden. Mhm. Uh, Big Bang Fury haben finde ich eine gute Aufgabe für die Gesellschaft gemacht, weil Nerd wäre eigentlich immer eher negativ konnotiert mit Mensch mit sau vielen Pickeln und sozial wenig kompetent ne mhm. und immer nervös und dann nach Hause gehen und sich, keine Ahnung, Umhang anziehen, Kapuze drüber und dann Dungeons and Dragons. Big Bang hat ist ein bisschen, bisschen salonfähig gemacht, ähm, und ja, das ist jetzt, glaube ich, viel mehr in den Köpfen. So wie du es gesagt hast, wenn sich einer irgendwo reinsteigert oder reinsteigern kann und irgendwas für sich hat, eine Leidenschaft, dann
1: ist er eben ein Nerd. Ne? Ja, im positiven Sinne. Das stimmt schon, genau. dass das frü früher halt irgendwie so fast schon eine Beleidigung war. Aber jetzt habe ich eine Frage an dich.
0: Warte, ich wollte noch was ausführen und dann kommen wir dahin. Und zwar <lacht> ist es jetzt, finde ich, so, dass viele diesen Begriff gern hernehmen, einfach vielleicht, weil sie zu wenig Persönlichkeit haben, etc. Aber irgendwie hm. jeder, der sich im Kino diese Marvel-Filme reinzieht, meint, oh, ich bin so ein Nerd. Aber mhm. vielleicht ist das auch mhm. nur die Sicht des Nerds, um zu sagen, ich bin auch ein viel größerer Nerd, als du, nur weil du Marvel guckst, bist du kein Nerd.
1: Ich, ich glaube, das spielt damit, dass man im Jahr 2022 durchaus stolz sein kann, wenn man ein Nerd ist. Also wenn man halt wirklich ein Nerd für irgendwas Bestimmtes ist. Hm. Um, um sich da auch ein bisschen abzuheben. Und da spielt auch meine Frage rein, die ich dir stellen wollte. ja. Du kennst das, wenn Mädels sagen, sie stehen auf Nerds. Ja. Was glaubst du, worauf stehen die dann?
0: Ich glaube weniger, dass die dann eben auf diese sozial Inkompetenten stehen, wie, wie man es halt früher kannte. <lacht> ja. Ich glaube, die stehen dann auf Typen, die auf dasselbe stehen wie sie. Ha. Aber wenn du, aber wenn du quasi, ich weiß nicht, Erfinden wir jetzt mal ein Szenario. Du hast ein. Tin Frau macht sich Tinder-Profil, schreibt rein, Nerd, Marvel, Star Wars, bla, bla. Und jetzt kommst du an und schreibt halt, ich stehe auf Nerds. Und jetzt kommst du, Nerd, an und sagst, ey, Herr der Ringe, Beste, ich feiere es übelst. Und wenn sie Herr der
1: Ringe nicht feiert, dann bist du nicht der Nerd, auf den sie steht. Ich verstehe. Ja. Das heißt, Nerd ist eigentlich nur ein Sammelbegriff für die eigenen Vorlieben. Ich denke. Das ist schon interessant. Aber ich, ich persönlich finde jetzt auch, wenn man jetzt keine Ahnung Star Wars oder Marvel oder was auch immer mag, was so ein bisschen Mainstream ist, ist man doch nicht gleich Nerd. Deswegen finde ich. Also ich sage, ich will jetzt nicht sagen, dass Mainstream doof ist oder dass es, dass man nur auf irgendwas Nerd sein kann, was nicht Mainstream ist. Das will ich nicht sagen. Aber Star Wars und, und Marvel zum Beispiel sind doch so im, im Alltag angekommen, dass es gar nicht mehr nerdig ist, wenn man darauf steht.
0: Ja, das Ding ist aber, glaube ich, das ist so, so eine gesellschaftliche Nummer, weil das ist ja immer noch Science-Fiction. Und Science-Fiction ist hm. den Nerds vorbehalten. Und der Begriff Nerd ist ja jetzt cooler. Und ich glaube aber auch, natürlich kann man mir jetzt auch widersprechen, und das ist jetzt eine Theorie, die ich freestyle, aber weil wir uns ja im Zeitalter von Instagram und sowas bewegen, wo jeder irgendwas Cooles postet und der eine ist im Kino etc. Und dann sagt halt so ein Marvel-Kinoschauer, was, was sage ich jetzt? Das klingt so wie eine Beleidigung, aber es ist ja keine. Und er sagt dann: Ich bin voll der Nerd, weil er sich vielleicht irgendwie selbst erklären muss oder anderen meint zu erklären, warum er sich jetzt diesen Film anschaut. Weil es ist viel einfacher, vielleicht zu sagen: Ich bin ein Nerd, ich schaue diesen Film, als zu sagen: ja, Ich finde dieses Sci-Fi-Zeug voll Sci cool und deswegen schaue hm. ich das.
1: Ach so, weil das, weil das das quasi, wie soll ich sagen, spezifiziert.
0: Ja, und das entschuldigt es vielleicht hm. auch, warum du da so sehr drauf stehst, als einfach zu sagen, ja, ich stehe da voll drauf.
1: Was ja auch vollkommen legitim genau. ist, weil Leute ja in den, in den 70ern und 80ern und 60ern und wann auch immer immer auf irgendwelche Sachen gestanden haben, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Aber ich finde dann zum Beispiel, es ist eher jemand ein Nerd, der irgendwie, keine Ahnung, sich den neuesten Iron Man im, im Kino anguckt und sagt, ah ja, das basiert aber auf dem und dem Story-Arc aus dem Comic und der ist irgendwie... 1972 erschienen und da ist das so und dann hilft ihm aber nicht Thor, sondern es hilft ihm der Superheld. Verstehst du, die irgendwie so in dem Comic drin sind, wo ich dann gerne zuhöre, wo ich mir sage, ach ist ja interessant, wie sie das umgeändert haben. Das wäre dann für mich so der richtige
0: Marvel-Nerd. Der, der Nerd ist also quasi nicht der, der sich das einfach nur anschaut, sondern der sich auch
1: nach den 90 Minuten dafür interessiert. Genau, der, der sich damit irgendwie auseinandersetzt oder vielleicht sogar schon vorher auseinandergesetzt hat, ja. kann ja auch sein.
0: Ja genau, aber trotzdem, also der Begriff wird sehr inflationär gebraucht, finde ich. Wenn du sagst, dass du ein Nerd bist, dann kann ich das auf jeden Fall bestätigen. <lacht>
1: <lacht> auf was bin ich denn ein Nerd?
0: Ja, keine Ahnung, ich, ich sag's mal so, wir hocken auf Arbeit äh, immer aufeinander und du hast immer ein Anime-Shirt an und ich finde das spricht mhm. schon ziemlich für Nerd. Ich habe auch eigentlich Nicht nur Anime,
1: aber. Ja. ja,
0: und auch für alles. Keine Ahnung, du kannst dich da in alles reinsteigern und vor allem in Geschichten schreiben, etc.
1: Ja, ja, ich, ich bin Schreibnerd. Ja, ja genau und zu. sowas.
0: Ich bin, ich zum Beispiel, ähm, mag es nicht, wenn man mich als Nerd bezeichnet, weil dieser Begriff für mich immer noch so negativ, negativ konnotiert ist. Plus irgendwie will jeder ein Nerd sein und jeder, der irgendwas macht, ist automatisch ein Nerd. Ne? Also quasi, ich würde nicht so weit gehen, dass ich mich als so einer bezeichne. Und mein Bruder hat aber einmal zu mir gesagt. Also ich wäre ein äh, Buchnerd einfach, weil ich mich halt so in Bücher reinsteige und viel Bücher lese, etc. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das stimmt.
1: Das wäre jetzt, wär jetzt auch so das Erste, was ich gesagt hätte, dass du ein Buchnerd bist, ohne es irgendwie äh, negativ zu meinen.
0: Ja, und damit konnte ich mich dann ja. irgendwie abfinden.
1: Ja, weil, weil du könntest dich du könntest dich ja hinsetzen und wenn ich dir sage, oder wenn ich dich fragen würde, was wäre denn jetzt, äh, wo, wo siehst du denn die Stärken von... John Katzenbach im Vergleich zu Stephen King und dann würdest du dich hinsetzen und würdest sagen, also ich habe von John Katzenbach jenes Cell und sowieso gelesen und von Stephen King kommt das und das vielleicht dran. Na, John Katzenbach kann irgendwie das besser beschreiben, aber der Stephen King macht eine bessere Atmosphäre und dann bist du auf einmal schon der Nerd. Ja. Und das könntest du. Und das finde ich geil.
0: Das war ein schöner Ausflug in die Welt der Nerds. <lacht> ich musste diese Frage stellen, weil wir ja da beide, die sage ich, wir, wir finden da statt, ne? ähm, ob man jetzt das Wort benutzt oder nicht. Ich würde schon... Und ich sag dir... Ja. Ich sag dir noch was, wo wir nerds sind. Podcast. One Piece. One, ja, ja, okay. Das hat sich geklärt. Auf jeden Fall ähm, finde ich schön, dass wir drüber gesprochen haben. Gut. Das war auch so die letzte <lacht> reguläre Frage. Jetzt kommen wir natürlich zu den Rauschmeistern. Ich habe Angst und ich habe Bock. Ich trinke einen Schluck Tee. Und jetzt musst du gut zuhören. Nach einer Sauftour findet eine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen war und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war, hatte sie das Geldstück schon von weitem gesehen. Wie ist das möglich?
1: Sie findet ein Geldstück auf dem Boden. Es gibt keine Straßenbeleuchtung, es gibt keinen Mond. Und sie hat das Geldstück gefunden, trotz dass es zappenduster ist. Dann ist sie. Ich lese
0: nochmal vor. Nach einer Sauftour findet eine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen und auch keine Straßenbeleuchtung eingeschaltet war,
1: hatte sie das Geldstück schon von Weitem gesehen. Ich glaube, dass diese Frau das Geldstück aufhebt. Sie hat das gefunden. Sie, kann nicht, sie versteht nicht warum. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Frau selbst gesoffen hat, wenn sie sagt, wenn du sagst, sie kommt, sie sieht das nach einer Sauftour, behaupte ich jetzt einfach mal, dass sie voll getrunken ist. Sie fährt nach Hause, obwohl man betroffen nicht, äh, betrunken nicht Auto fahren sollte. Und zu Hause zieht sie ihre Schuhe aus, will ins Bett, weil es ist schon spät ist, dunkel. Und dann guckt sie in den Spiegel und stellt fest, dass sie ein Auto ist. Und mit ihren Scheinwerferaugen hat sie das Geld <lacht> <nicht> gefunden.
0: <lacht> das ist das geil, ja, okay, akzeptiere ich. Ich löse gar nicht auf.
1: War das tatsächlich ein Rätsel, das man hätte lösen sollen? Oder?
0: Ja, das war ein Rätsel. Na, wie ist es möglich? Du hast nämlich äh, angefangen zu interpretieren und deswegen habe ich es nochmal vorgelesen. Und zwar, es ist helllichter Tag.
1: Ja? Ja. Aber, aber hast du nicht gesagt, es ist dunkel?
0: Nee, ich habe gesagt, nach einer Sauftür findet deine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf, obwohl der Mond nicht am Himmel zu sehen ist ja, und auch ja, keine ja, Straßenbeleuchtung okay. eingeschaltet war. Hat sie es schon von weitem gesehen. Aber ich <lacht> finde die Autotheorie <lacht> auch sehr genial.
1: Ja, keine Ahnung, man denkt halt, weil obwohl der Mond nicht zu sehen ist, denkt man halt irgendwie, ah, Mond, es muss Nacht sein. Und Sauftour, Nacht, das verwirrt man ja. einfach so mit Nacht.
0: Okay, cool. Ja, habe ich dich <lacht> dran gekriegt, aber gut, die Total. Antwort war perfekt. Jetzt pass auf, Gelbauge wird verfilmt und du kriegst einen Cameo-Auftritt. Boah. Wo
1: wird man dich sehen? Man sieht mich auf der Straße, wie ich über die Straße gehe und in eine Möhre beiße. Aber was für eine Ge Szene, wer ist da noch? es geht durch die Stadt und ent, ent, entdeckt die Stadt und dann sieht er mich, wie ich über die Straße gehe und in eine Möhre beiße. <lacht> und Lumpen.
0: Äh, vielleicht schaut er in der Szene ja auch einen schönen Schal an und will ihn sich
1: vielleicht kaufen. Ja, und ich, ich vielleicht berate ich ihn auch. Hm. Was zu seinen Augen passt. Sehr gut. Das mit der das mit der Möhre ist jetzt nicht verstanden, oder? Nee. Es gibt der Peter Jackson, Baut sich gerne in seine Filme als Cameo ein. Und im ersten Herr der Ringe in die Gefährten hat ein Cameo, wo sie in die erste Stadt nach Bree kommen, wo es regnet. und Du siehst ihn, wie er in Lumpen über die Straße geht und in eine Karotte reinbeißt.
0: Sowas wissen nur Nerds. Hallo, ich bin ein <lacht> Nerd. <lacht> Weiter geht's, pass auf. Hättest du Bock drauf, mit dem Schreiben von Büchern Geld zu verdienen?
1: Ja. Der Plan ist, <lacht> so berühmt zu werden, dass ich mir meine eigene Finca kaufen kann, Irgendwo, wo es nicht so warm ist, vielleicht auch so in Schweden oder so ist ganz schön, wo, wo, wo ich halt nicht schwitzen muss. Und dann verkaufe ich die Rechte an an Hollywood oder wahlweise an einen Streaming-Dienst, die eine ganz tolle Serie draus machen. Und weil ich so viele Ideen habe, wird die Serie ganz, ganz lang und ganz toll und die wird ganz erfolgreich. Und dann lasse ich mich noch am Merchandise beteiligen, weil so haben wir ja vorhin festgestellt, so mit Gelbstein könnte man eigentlich ziemlich cooles Merchandise machen. Es gibt auch diverse Embleme in der Stadt, die man so ne, auch so auf T-Shirts drucken könnte, dass ich mich dran beteiligen und dann <lacht> fließt das Geld und ich schreibe einfach weiter. Ja, mach halt. Mach ich, bin, bin dran, <lacht> bin dran. Das habe ich mir auch so
0: aufgeschrieben hier in Klammern mit mach halt, weil ich wusste, dass sein Ja kommt. <lacht> ja.
1: Ich muss nur mal beim Herrn Netflix anrufen, aber ich weiß seinen Vornamen nicht. Oh,
0: stimmt, der hat glaube ich keinen. Autos haben keine Gleiches. Vornamen. <lacht>
1: Vielleicht ist auch Nett sein Vorname und Flix ah. ist sein Nachname.
0: Und der Sohn heißt Flixbus.
1: Jetzt wird es aber albern. Ne? Ja, jetzt wird es albern. <lacht> Deswegen kommen wir
0: lieber wieder zu den intelligenten Fragen. Welchem Getränk hast du den Kater deines Lebens zu
1: verdanken? Ich verrate dir was. Hm? Ich bin zumindest bis jetzt Katerimmun. Das ich ist so, sagen, das glaube ich den Leuten nicht, die sagen, ich habe keine Kater. Ich habe, also ich habe, klar, habe ich mich schon ausprobiert und habe, habe reingesoffen und, hat und war sturzbesoffen. Ich glaube, das machen die meisten irgendwie durch. Aber ich schwöre dir, ich hatte noch nie einen Kater. Ich, klar, dass man sich am nächsten Tag irgendwie ne, so Pappmaul, kennst du ja, hat ja. oder dass ja, der das <lacht> <lacht> wegen Flau im Magen ist oder so. Aber so einen richtigen Kater, wo es mir Hundselend ging mit Kopfschmerzen und ich könnte nur speien den ganzen Tag, habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Ich habe eher tatsächlich. Also wenn jemand sowas hat und hat sich mal an jenem, jemandem was oder an irgendwas übersoffen, dann ist es ja so, dass wenn man daran zurückdenkt, dass es schon einem schlecht wird, mhm. richtig? Ja. In, und sowas habe ich mit, ähm, wir waren 2011, ja 2011 waren wir in Zypern Urlaub. In Zypern Urlaub äh, mit meiner Ex-Verlobten, die jetzt meine Frau ist, und Freunden. Und da sind wir über die Insel gefahren, äh, auf die andere Seite der Insel, wollten da schwimmen gehen. Und da haben wir Halt gemacht bei einem McDonald's. Und vielleicht weißt du das, ähm, in McDonald's in unterschiedlichen Ländern gibt es unterschiedliche, ich sage jetzt mal so Special Burger, ne, die du nur in diesem Land bekommst. Ja. Und in Zypern war das oder ist das, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber damals war das so, der McGreek. Und der McGreek war so ein Burger, der war in so einem Pitta drin, in so einer Pitta-Tasche. Und da war dann halt äh, ne, die beiden Burger-Patties und Salat und Tzatziki und so war da drin. Nichts Besonderes, habe ich aber ausprobiert, weil ich dort bin. Und irgendwie, entweder habe ich einen Sonnenstich dann gehabt, aber irgendwie ist mir das Ding nicht bekommen. Und auf der Heimfahrt habe ich so kalt geschwitzt, mir war so übel, dass ich dann halt, dass wir ranfahren mussten. Ich muss das Ding rückwärts essen. Und wenn ich jetzt <lacht> an diesen McGreek denke... Ich mag Tzatziki total gerne, ich esse gerne Griechisch, Pitta finde ich total geil, aber wenn ich an diesen speziellen Burger denke, wird mir schlecht.
0: Mhm. Aber das mit dem Kater, glaube ich, trotzdem nicht. Da mache ich jetzt hier einen offiziellen Aufruf, schreibt es in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob Demilian hier jemals den Kater hatte oder nicht.
1: Ich würde ja sagen, try me, aber ich will es nicht rausfordern
0: <lacht> Ich beweise <lacht> euch, dass ich keinen Kater haben werde. Ja, aber ich kenne diese Situation, wo man ähm, dann sich komisch fühlt, ich kenne das auch noch aus Jugendtagen, wenn man in der Disco war und dann hört man plötzlich so, wenn man dann irgendwo diese Lieder hört, die damals liefen.
1: Oh, ja. Ja, dann dann hat das so einen ähnlichen Effekt. Ja. Wobei man aber die Lieder ja möglicherweise mit was Gutem verbindet. Das kann natürlich Oder man sein, damit dass man einfach sturzbesoffen war. Ja, das
0: ist meistens weniger das Gute, das Disco da hat man halt einfach eine gebechert und war peinlich. Ähm, deswegen <lacht> schüttelt es mich da meistens eher, als dass es
1: mich freut. Ich war tatsächlich auch das einzige Mal in meinem Leben in, in einer Disco oder in einem Club auch auf Zypern. Das war ein Jahr vorher. Ich war mal Reiseverkehrskaufmann, also habe ich gelernt. Und da macht man so Inforeisen. Und Inforeisen als Reiseverkehrskaufmann sind ja Reisen in, in bestimmte Länder oder Regionen, wo man sich dann halt quasi Hotels anguckt. Also morgens ein Hotel angucken, mittags, abends, sich schön einladen lassen, ist ganz schön, ist aber auch viel Stress. Und da waren wir auch in Discos. Und ich weiß noch, dass wir in einer Disco, da war ein männlicher Stripper. Das weiß ich noch. Und wir haben zu Cut Night Joe Arm in Arm getanzt.
0: <lacht> das sind so Dinge, wo <lacht> du dann hopfst, dass es da keine Fotos von gibt.
1: Gibt's keine Fotos. Und eine andere Disco war so, die war in so einem kleinen Ort in Zypern. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt. Die hatte vorne so eine offene Front. Da gingen so die Treppen runter, da hast du so aufs Meer geguckt. Da war halt, da war ich auch nicht, voll oder so, war komplett geil, da waren auch so Stangen zum Tanzen dran <lacht> war aber eine normale Disco und haben wir auch ganz gut getrunken, aber da habe ich noch sehr gute Erinnerungen dran und das war auch das einzige Mal, wo ich in der Disco war, weil ich immer gesagt habe, nee weiß ich nicht, interessiert mich nicht so Disco oder Club
0: nee, brauche ich heute brauche ich es auf keinen Fall äh, nimmer brauche ich nimmer bist jetzt auch ein gesetzter Mann Ja eben. bin ja schon alt letzte Frage Trommelwirbel möchtest du jemanden
1: grüßen? Ich grüße meine Mama. Hallo Mama. Ich weiß, dass du das hier hörst. Ich weiß, dass du jede Folge von unserem Podcast hörst, aber ich weiß, dass du die besonders hörst, weil ich äh, jetzt ausgefragt werde. Und ähm, ich freue mich schon, wenn ich von dir wieder Gemüsebrühpulver aus dem Thermomix bekomme. Ich brauche wieder welches. ist aus. Danke Mama. Ich glaube, das waren die
0: schönsten <lacht> Grüße, die ich jemals irgendwo gehört <lacht> habe. Medienventus im Interview bei Podcast und lesen lassen bei lesen lassen bei lesen und lesen lassen. Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht>
1: Viel Spaß gemacht. Wo findet man dich und dein Buch? Mein Buch findest du oder findet ihr überall, wo es Bücher gibt. Also <lacht> ihr könnt in die Buchhandlung eures Vertrauens gehen, ihr könnt sagen hallo ich hätte gerne gelb Gelbauge. Und dann gucken die in ihren Rechner rein und sagen, ah ja, bestelle ich, kommt dann hoffentlich bald. Und ansonsten findet ihr es auch bei Amazon, mal Thalia online, bei Hugendubel, überall, wo es Bücher gibt. Mich findet ihr als Emilian Ventus Autor auf Instagram und auf Facebook. Und ansonsten habe ich auch eine Webseite, wo ihr mich kontaktieren könnt. Ja, einfach, ich glaube, mein Name ist so <lacht> einmalig. Ähm, wenn ihr den eingebt, dann findet ihr mich.
0: Ja, und ansonsten hört man dich sprechen bei Podcasts, lesen und lesen lassen, habe ich gehört.
1: Richtig, ja, und dann beim nächsten Mal ist, sitzt jemand anderes auf dem heißen Stuhl. Jawohl. Wieder, hoffentlich, obwohl es Spaß gemacht ja. hat.
0: Von daher, da du heute ein Gast bist, muss ich ja die Folge quasi alleine verabschieden und beenden. Also der Max ist nicht da, ich verabschiede mich alleine, freue mich sehr, dass du als Gast heute hier warst. Die nächste Folge, die kommt am 27. Juli. Und bis dahin, zieht euch alles rein, was wir zu bieten haben. Und das Wichtigste ist, hinterlasst uns Feedback. Der Maxe, der heute leider nicht da ist, der freut sich da immer sehr drüber. Ich freue mich ja. da auch drüber. Auf Spotify könnt ihr Sterne geben, auf YouTube könnt ihr einen Daumen hoch geben. Eine geile Nummer für uns, da freuen wir uns über alles. Neulich haben wir gesehen, ich glaube, wir haben schon 17 bei Spotify, 17 Bewertungen. Was? Und es ist für mich wie 17.000 Euro auf dem Konto haben. Der Wahnsinn. Den,
1: den Erfolg will ich auch
0: haben. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Milian Ventus. Wir, ich, und de, mich. ich und stellvertretend für den Co-Moderatoren wünschen dir beide viel Erfolg
1: <lacht> mit dem Buch. <lacht> <Danke>. <lacht> und man hört sich. Ciao, ciao. Wir waren jetzt schon beim Alkoholkonsum und wir, ich würde sagen, wir bleiben beim Alkoholkonsum. Es klingt ein bisschen, als wäre ich irgendwie ein Säufer, aber ich trinke gar nicht so viel Alkohol. Das waren. Es waren andere Zeiten. Und zwar, ähm, die Geschichte, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Zuhörer vom Tintenliebe-Podcast wissen, dass ich meiner Frau bezüglich Gelbauge relativ viel zu verdanken habe. Also sie hat mir den den Autorennamen gegeben, sie hat mir den Anfang gegeben. Ähm, sie ist immer so ein bisschen mein mein Gegenpol, wenn wir über irgendwas sprechen müssen. Und irgendwo muss ich diese Frau ja kennengelernt haben. Und wir haben uns kennengelernt im Internet, wie das halt die Kids Heutzutage und damals schon gemacht haben. Das war 2010. Wir haben uns im Internet kennengelernt, in einem Forum, und dann war es halt irgendwann soweit. Wir haben miteinander gesprochen, wie wir treffen uns. Ich komme nach Nürnberg. Ich habe zu der Zeit in der Nähe von Karlsruhe gewohnt. Und ja, ich bin dann nach Nürnberg gekommen und, ähm, und wir sind dann, hatten dann auch gleich ein Date. Also sie hat mich abgeholt, ich habe mein Zeug abgelegt und dann sind wir erstmal Basis schaffen gegangen beim Burger King. Und weil du halt bei deinem ersten Date nicht gleich komplett reinfressen willst, haben wir uns beide nicht getraut und haben dann nur ein, so ein, so ein Burger-Menü genommen mit so einem kleinen Burger und Pommes, den wir dann nicht aufgegessen haben. Das heißt, es, es existierte keine Basis für das folgende. Beide waren hungrig und dann sind wir noch in der Cocktailbar, die es leider nicht mehr gibt. Die hatten sehr leckere Cocktails hier in Nürnberg. Und wir haben uns dann da hingesetzt, haben Cocktails getrunken und die hatten auf der Karte einen Cocktail, der nannte sich Terminator. Und meine Augen waren größer als mein Verstand, weil dieser Cocktail war so ein Jumbo, ne, so ein halber Liter und in diesem Cocktail war nur Alkohol. Da war Kaffeelikör drin, da war Gin drin, da war Bier drin, da war Wodka drin und noch irgendwie anderes Zeug und ich habe das nicht überrissen und habe gedacht, boah, den bestelle ich mir jetzt, ich will das probieren. Und Martin, du kennst es bestimmt, wenn du so ein, äh, so, ein, so ein Getränk vor dir hast und nimmst einen Schluck oder ziehst einmal am Strohhalm und weißt, wenn, du der, wenn der unten ist, dann bist du auch unten.
0: Ja, ja ich kenne das sehr gut.
1: Aber, aber du trinkst weiter, weil es ist ja, was willst du machen? Du kannst es ja. nicht einfach stehen lassen. Vor allem nicht, wenn du dafür bezahlt hast. So, und dann war da dieser Terminator und ähm, ich trinke und äh, wenn man trinkt und sitzt und dann ist meistens noch alles gut, es ist alles in Ordnung, der Körper ist ruhig und dann muss ich aber auf Toilette. Und dann, wenn man aufsteht und geht hoch mit dem Körper und merkt, oh shit, das, der, also das wird jetzt, der Weg wird länger bis aufs Klo und dann bin ich zum zum Klo gegangen, so gerade, wie ich konnte. habe mein Geschäft gemacht, bin zurückgekommen und dann haben wir bezahlt und da war Happy Hour. Und deren Happy Hour, das war irgendwie eine ganz krumme Prozentzahl, 25 Prozent, weiß ich nicht. Und dann habe ich, weil ich ein Gentleman natürlich bin, die Rechnung übernommen. Aber die Rechnung war total krumm, weil durch diese 25 Prozent, die man gespart hat, habe ich einen, am Ende einen Preis rausgekriegt von, ich weiß es noch, 32,25 und ich wollte generös sein und habe hab dem Kellner zwei Geldscheine hingelegt und habe die ihm gegeben und habe gesagt, stimmt so. Und er sagt zu mir, äh, nein, äh, 32,25. Und ich so, ja, ja, passt schon, nimm das Geld. Und er so, nein, 32,25. Und das ging dann so eine Weile hin und her, bis ich gecheckt habe, dass ich ihm nicht zwei 20-Euro-Scheine gegeben habe, sondern 20-Euro- und einen 10-Euro-Schein. <lacht> Geiz und das ging dann die ganze Zeit so hin und her, bis ich halt mir das richtige Geld gegeben habe. Und dann sind wir, hat mich meine Ex-Verlobte und jetzt Frau noch doch mit nach Hause genommen und heute sagt sie, sie hat gar nicht gemerkt, dass sie so betrunken war. Also irgendwie <lacht> habe ich mich ganz gut angestellt. Aber beim ersten Date komplett abgeschossen.
0: Eine Geschichte, wie von Nicholas Sparks geschrieben.
1: <lacht> Uns geht's beiden übrigens gut, niemand ist krank. Sehr
0: gut. <lacht>